0: Bienvenidos a un episodio más de Intuitiva. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. En esta ocasión en especial, les quiero platicar más a detalle de lo que fue mi experiencia en la peregrinación del Camino de Santiago y esto es a petición de varias personas que me han hecho saber que les gustaría conocer más de esta historia. Y ya sea que tengan planeado hacer un viaje similar o que les haya despertado la curiosidad de saber más de este recorrido, que como les mencionaba en el episodio 1, en mi caso fue completamente de búsqueda, de conocer. Y más que nada era un viaje planeado con mi mamá. Y antes de comenzar, como ya algunos me conocen, saben que este viaje lo hice en 2017, y me gustaría compartirlo desde mi experiencia con todo el respeto del mundo. ¿Y por qué? Pues porque fue mi manera de vivirlo y de interpretarlo, porque fue así tal cual como me sucedió. Fue, digamos, un momento donde la intuición me fue guiando, ¿no? Y yo solo pues me dejé guiar por mis pasos, ¿no? Todos los días. Y bueno, para los que no estén muy empapados en el tema, esta peregrinación existe desde hace miles de años, sucede en España, y bueno, consta con varios caminos, de, son más de 10 al parecer, pero mi mamá y yo decidimos que la mejor ruta para nosotras era hacer el... El más famoso que era como el camino francés que justamente inicia en Francia. Pero bueno, nosotras decidimos hacer solo siete días iniciando desde España. ¿Y este recorrido qué es? Bueno, es la peregrinación jacobea que simboliza el recorrido de los peregrinos que llevan la misión de llegar a la Catedral de Santiago de Compostela para visitar los restos del Santo Apóstol Santiago. Donde, bueno, actualmente las personas lo viven ya desde varios escenarios, ¿no? Como una experiencia de superación personal, puede ser de deporte, de cultura, eh, de explorar la naturaleza y por supuesto fines más religiosos o espirituales. Recuerdo que cuando nosotras llegamos estábamos muy emocionadas de al fin no poder cumplir este sueño que desde hacía tiempo lo teníamos rondando en la cabeza, pero que por alguna razón u otra siempre lo posponíamos. Era como ese deseo de ir, pero que no se concretaba en nada y quedaba en solo una idea. Pero esa vez me acuerdo que fue en caliente así, tal cual. <risa> me acuerdo que ni lo pensé, así que como luego dice, no que es como que salen mejor las cosas cuando no las planeas y pues bueno, no estaban para nada equivocados porque así fue. Y me acuerdo que semanas antes de volar me di a la tarea de hacer una extensiva búsqueda e investigación de qué llevar, cómo organizar nuestros días, todo lo indispensable para el viaje. Y así una serie extensa de recomendaciones de peregrinos, de gente local, eh, que lo comentan en foros, porque pensé, pues no vaya a ser qué, ¿no? El por si las dudas, por si me pasa. Y ahí voy cargando con cuanto pude llevar en una sola maleta. De esas tipo de alpinista. Y el plan era que lleváramos una sola pieza y que yo cargara el peso para que mi mamá fuera más ligera. Y así emprendimos el viaje. Como solo haríamos el camino de siete días, recuerdo que llevábamos alrededor de tres cambios eh, cada una. De tipo ropa ligera, era mayo y pues dije... Hace algo de calor, o pensé o al menos eso era lo esperado para la temporada. Y la mayoría de los peregrinos en los foros comentaban que de hecho era de las mejores temporadas para caminar. Entonces, pues así nos fuimos. Yo con una maleta en la espalda de algunos 15 kilos, que no era muy pesada, pero pues ya se imaginarán, o sea, no es un peso que traigamos diario y que además si caminamos distancias, entre 10, 12 o 18 kilómetros al día, pues claro que se convirtió en, en algo muy cansado. Caminando el primer día, que por cierto fue muy pesado, el segundo día fue cuando la cosa se puso más compleja porque me lesioné la rodilla por ir caminando rápido con esa prisa que ya solía traer en automático porque además cargaba ese temor de ¿y qué tal que no conseguimos albergue? Porque sí, hay muchos hoteles, posadas y albergues donde quedarnos, pero era más el estrés de que las cosas no salieran como yo las tenía planeadas en mi mente. Según yo, ¿verdad? Y es donde me preocupaba. Y pues fue debido a eso que di el mal paso y me lesioné. Llegamos al segundo día a un albergue y no tienen idea de lo mal que me la estaba pasando esa tarde del cansancio tremendo porque además del cansancio por la maleta, era por el estrés que yo ya traía de tiempo atrás. Y dije, a ver, aquí ya te estás casi rajando, me dije, ¿no? Ya te quieres detener, pero en tu trabajo, en las cosas que también te abruman en tu día a día, no sabes en qué momento poner un alto, no sabes frenar el paso, en qué momento detenerte. Y entonces aparecieron esas vocecitas en mi cabeza de no te rajes, ya iniciaste, ya estás acá, tú puedes con esto y más. Y me acuerdo que esa vez creo que me dormí desde las 6 de la tarde súper cansada. Y logré descansar bien esa noche, pero lo que fue el recorrido del día siguiente, de verdad, fue un calvario. No me podía levantar de la cama de tanto dolor. Y ponerme de pie para caminar, pues era peor. Son esas cosas de la vida que damos tan por sentado como caminar. Como levantarte, que es algo que hacemos tan en automático. Y ese día yo de verdad podía ir hasta llorando, porque los primeros pasos para mí fueron muy cansados, muy dolorosos. Y también fue cuando ese día mi realidad comenzó a cambiar. Porque cuando las cosas van bien por nuestra vida, la verdad, no prestamos atención, ni mucho menos agradecemos lo que tenemos. En mi caso, como tenía dolor, iba muy consciente de cada paso que daba. Iba de verdad agradeciendo poder lograr iniciar de nuevo el camino. Porque yo sabía en mi mente que era solo un momento, era una etapa, ¿no? sabía que era finita, entonces... Cuando el cuerpo entra en un estado de vulnerabilidad, la mente se eleva. ¿Y a qué me refiero? Que la mente siempre va a buscar cómo protegerse. Y dentro de esa protección busca formas de distraer nuestra atención de alguna u otra forma. Y así fue como poco a poco, conforme caminaba, vivía una especie de meditación en movimiento porque iba repasando uno a uno mis pensamientos. En qué momento de mi vida me encontraba cómo me sentía en ese momento, porque el dolor me mantenía anclada en el presente. No había más que estar ahí conmigo escuchando mi propio diálogo, mi propio pensamiento. Y, y es bien irónico porque, pese al dolor, pues es muy bonito porque yo veía que incluso mi mamá se adelantaba, iba platicando con alguien. Era como mágico porque lo bonito de esto, de pese al dolor, era que pude disfrutar más del camino pude estar más presente. Pasaba gente a mi alrededor y cuando reaccionaba ya estaba yo platicando con alguien y era ese momento de abrirte con las personas y donde ellas también se abrían para contarte poco o mucho de su vida porque sabes que de alguna manera vamos todos de paso. Me di cuenta mientras veía a mi mamá atrás de mí o delante del camino que en realidad nunca íbamos solas. Siempre había personas acompañándonos en el camino. Y yo recuerdo que por años decidí temerle tanto a la soledad. Yo le tenía un terror, un pavor a estar sola. Que incluso me di cuenta que ni siquiera era mi propia voz. Y me estaba perdiendo de momentos y de conocer personas increíbles. Tenía un constante temor a mostrarme, a no querer contar mi historia para no mostrar ese lado vulnerable que sin duda todos tenemos. Pero fue gracias a todas esas personas que ese velo de temor a ser vista se desvaneció. Porque todos a mi alrededor compartían algo. Y yo decía, pues yo también puedo hacerlo. Había personas afuera de sus casas que se salían a ofrecer comida, contarnos historias, ofrecernos un vaso de agua, o simplemente a desearnos un buen camino. Y era algo totalmente revelador para mis adentros. Y con el paso de, los, de las horas, de los días esa incomodidad comenzó a desvanecerse y al mismo tiempo me hizo sentirme o mostrarme más humana, más real. No sentía que podía ser capaz de disfrutar más del viaje cuando en realidad me hice consciente de que esos pensamientos no eran míos y liberé al fin ese lado encarcelado por temor. Pude ser capaz de disfrutar aún más del viaje gracias a que perdí ese miedo, no a a mostrarme y a aceptar que incluso era algo tan simple, pero era algo tan bien aprendido que me era muy difícil, uno, identificarlo y dos, aceptarlo. Tuve que reconocer que era parte de mis creencias y eso fue lo difícil porque una vez que lo reconocí, puedo hacerlo consciente y con el tiempo incluso ya hasta me estorbaba. Dije, es que de nada me sirve eh, ser tímida, tener pena, sino mostrarme ante el mundo y no pasa nada. Y así durante el camino, poco a poco, iba destapando mucho mi pensamiento y comencé también incluso a abrazar mi soledad. Había momentos donde caminaba sola, nos separábamos, porque pensar en silencio me daba la libertad de explorar mi diálogo interno, de conocer mi verdadero yo, mis temores, mis alegrías. Y fue en esos momentos de simple observación cuando volteaba a ver a todos y cada uno de los caminantes y pensaba... Todos vamos a un paso distinto. Y aunque vamos en el mismo camino, llevamos una misión diferente. Unos iban escuchando música, otros platicando sin parar, personas en silla de ruedas, personas de distintas religiones, niños, y así una infinidad de personalidades que le dieron rienda suelta a mi imaginación. Y entre toda esa energía compartida que te encuentras en el camino, mientras observaba a muchos que llevaban sus maletes en la espalda, pude reflexionar en todo ese bagaje de cosas que cada uno llevaba cargando y que en mi caso eran cosas que no necesitaba, objetos que no me definían, no me hacían mejor persona. Solo eran cosas que me estaban quitando espacio, que me pesaban, que me impedían avanzar y dar mejores pasos. Pero vi que muchas de esas cosas que cargaba en la espalda también eran preocupaciones, malas relaciones ciclos inconclusos, juicios, creencias, y de pronto todo comenzó a tener sentido. Dije, claro, es que el camino es la vida misma. Todos vamos caminando y cada uno de nosotros tenemos una historia por contar. Todos vamos cargando un diálogo interno, una maleta en nuestra espalda con las cosas que hemos decidido seguir cargando hasta ahora. Me di cuenta de que en mi maleta traía cargando puros miedos, por si acaso, por si las moscas, no vaya a ser que. Y me llené de cosas que me complicaron el paso. Porque pesan en la espalda, pesan en la conciencia y dije no más. Así que me propuse que conforme avanzábamos me iba despojando de cosas. Todo lo que me quitaba espacio, que me robaban la tranquilidad porque nada más iba pensando si traigo esto por si me pasa esto, si traigo aquello por si me pasa aquello, entonces... Toda esa ansiedad de todas las posibilidades que podía tener en el camino no me hacían estar en el camino. Entonces conforme sucedía todo esto de despojarme de esas cosas mi mente comenzó a aclararse y me sentía más ligera y evidentemente iba más ligera. Sabía que de ahora en adelante aprendería a viajar con menos peso porque los miedos pesan, los juicios, la vergüenza, el rencor y cómo paso a paso todo eso se fue quedando en el camino, se fue quedando atrás. A pesar del dolor físico que yo llevaba conmigo, también comencé a disfrutar del paisaje. Ya el camino se me hacía más corto, menos pesado, la convivencia incluso con mi mamá y con las personas a mi alrededor se hicieron más y más armoniosas. Y cuando menos lo imaginé, me comencé a llenar de mucho agradecimiento. Y me llené de una felicidad que de verdad no, no podía explicarme en ese momento, que me eché a llorar simplemente. Y si yo soy bien llorona, yo lo sé. <risa> Pero fue la manera en cómo se manifestó en mí. Fue cuando me rendí y acepté que así había estado llevando mi vida, cargando con miedos propios, ajenos, el qué dirán, y un sinfín de emociones que con los días se fueron disipando una vez que los hice conscientes. Pero como les había comentado anteriormente, a mí eso así me ocurrió en ese viaje. Pero la buena noticia es que no tenemos que viajar al otro lado del planeta para darnos cuenta que somos capaces de abrir nuestra maleta y vaciarla. Porque no era en sí el camino de Santiago como tal lo que me hizo darme cuenta que tenía que cambiar ciertos aspectos de mi vida. Fue mi voluntad de levantarme todos los días para emprender mi camino y esa misma voluntad día a día se fue fortaleciendo. Esa voluntad fue forjando otros caminos dentro de mí que con el tiempo se convirtieron en hábitos. Y así estos fueron los que me mostraron que nunca es tarde para ser una mejor versión de mí misma. Solo me bastó con abrir mi maleta y elegir sabiamente qué necesito cargar para emprender de nuevo mi camino. Pero como ya se está haciendo costumbre en estas charlas de los miércoles, me gustaría que reflexionemos con la siguiente pregunta. Supongamos que llegara el momento en que tuviéramos que obsequiar nuestra maleta de la vida que representa nuestro paso por este mundo a las siguientes generaciones. Y preguntémonos, ¿qué les estaríamos obsequiando? ¿Qué cargamos en nuestra maleta? Así que yo creo que es tiempo de comenzar a darnos cuenta qué es lo que traemos cargando en esa bolsa, ¿no creen? Les quiero compartir mi frase favorita que tampoco puede faltar, que es del peregrino de Paulo Coelho que dice Honra tu camino, fue tu elección, fue decisión tuya, y en la misma medida que tú respetas el suelo que pisas, este mismo suelo respetará tus pies. Y yo te digo, el camino nos va a poner a prueba, de eso no hay duda, a mí me sigue sucediendo pero hoy sé que también es mi postura ante cada situación la que determinará si continúo o me detengo. Hoy sé que mi voluntad es fuerte y que no importa lo que esté pasando allá afuera, sé que eso no me detendrá, que lo que importa es lo que llevamos dentro y lo que decidimos llevar con nosotros en esa maleta. Porque así como tú y como yo en este viaje, todos somos peregrinos. No me resta más que decirles muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que les haya gustado. Me dejen saber qué les pareció. Y también decirles gracias por estar, por ser y por compartir su energía con esta comunidad de Intuitiva Podcast. Les comparto mis redes sociales, Instagram, guión bajo, Dulce Acevedo, Facebook Dulce Acevedo. Y espero que nos encontremos nuevamente por aquí para seguirnos conociendo y compartiendo experiencias de autoconocimiento y transformación. Que tengas un buen camino. Nos vemos en la próxima.